0: Also das muss für mich fluppen und dann fing das ganz schnell an, dass ich gesagt habe, okay, bevor wir jetzt hier anfangen Kartons zu packen, wird jetzt erstmal, werden jetzt erstmal 100 Säcke Erde gemacht, 100 Säcke äh, Lava, 100 Säcke Kohle, damit wir in eins durcharbeiten.
1: Tierische Erfolgsgeschichten. Business rund ums Haustier mit Sabine Rutenfranz. Über große Herausforderungen, hohe Qualitätsansprüche und lukrative Verlockungen in der Heimtierbranche.
2: Gast bei Jonas und Tammy bei deinflaschengarten.de. Also mittendrin statt nur dabei. Und wir haben hier gerade einen coolen Online-Kurs aufgenommen, den man im Pet Competence Club angucken kann und machen kann. Und ihr habt was echt cooles aufgebaut, nämlich ja Do-it-yourself-Sets für diese wunderbaren Flaschengärten. Ja. Schön, dass ich hier bei euch sein darf und das alles angucken kann. Ähm, ihr habt eine spannende Geschichte hingelegt, wie ich finde. Wie ist es dazu gekommen, dass es überhaupt zu den Flaschengarten kam? Ich glaube, bei dir, Tammy, ist so der, der Funke übergesprungen irgendwann.
0: Ja, genau. Das äh, hat quasi so angefangen, dass ich einen Flaschengarten zum Geburtstag letztes Jahr im Februar bekommen habe. Ähm, von meiner besten Freundin geschenkt. Der war schon komplett fertig zusammengebaut. Den brauchte ich also nur noch fertig hinstellen. Und ähm, ja, ich fand den total toll und es war einfach so schön, da reinzugucken und da so viele Sachen drin zu entdecken. Und äh, ja, dann kam ja die berühmt-berüchtigte Corona-Zeit, mhm. ähm, in der äh, ja, Jonas dann im Homeoffice war mit den beiden Kindern. Ich hatte gerade im März eine neue Stelle bei einem Steuerberater angefangen und konnte dann auch nicht nach zwei Wochen sagen, ich bleibe jetzt zu Hause und ich bin dann jetzt irgendwie bei der Kinderbetreuung, sondern das hat Jonas dann übernommen und ich bin jeden Tag arbeiten gegangen. Und äh, ja, wir haben eigentlich schon immer was im Nebengewerbe gemacht. Jonas hat auch eine Festanstellung in der Werbeagentur. Ähm, aber im Nebengewerbe haben wir immer schon was gemacht. Also Jonas hat ähm, Fotoboxen vermietet. Und du bist ja umtriebig. Das finde ich cool. Das äh, habe ich beobachtet. Verschiedene
1: Sachen haben wir vorhin ja auch schon drüber gesprochen, von irgendwelchen... Stadtfest, Tombolas, Stadtcommunities, bis hin halt so, ja, am Ende die Fotoboxenvermietung, ähm, die ganz gut lief im Nebengewerbe. Wir hatten auch mehrere Studenten, die dann rumgefahren sind, auf Messen und Hochzeiten und anderen Veranstaltungen immer so Fotoboxen aufgebaut haben. Da war natürlich Schluss mit Messen und Hochzeiten und anderen Events, als dann Corona losging. Und ähm, wir waren natürlich schon irgendwo auch ein bisschen. Abhängig sage ich mal davon, dass man eben auch diesen Umsatz im Monat hat. Also wenn es wirtschaftlich das ist, dass man da irgendwie nebenbei was probierendes ja. hat. Aber wenn dann eben zehn Hochzeiten oder Feiern im Monat ausfallen, dann ist da halt schon ein Loch, das entsteht. Und ja. ja also
2: Und für dich als Rampensau ist ja schlimm, die Füße stillzuhalten, ne?
1: <lacht> war, ach, anfangs, anfangs war es erst ganz schön, ich glaube, da ging es wie alt in der ganzen Corona-Zeit. Um, anfangs denkt man, es ja quasi wie Urlaub, ne, wie Zwangsurlaub. Nach einer kurzen Zeit auch mit den Kindern zu Hause merkt man, man braucht irgendwie eine Struktur und irgendwie was, mhm. was da passiert. Also versucht man erstmal das irgendwie auf die Kette zu kriegen, dass da, das mit dem Homeschooling und was auch immer funktioniert. Und im nächsten Step wird es dann natürlich auch, ähm, obwohl man halt Homeoffice macht, aber dennoch irgendwie langweilig, weil halt diese Fotobox nicht mehr da sind und ähm, ja, so kam dann halt eins zum anderen. Ja.
2: Und Tammy, du hast dann dir irgendwas überlegt. Du, du hast äh, die Zündschnur gezogen sozusagen. Genau,
0: also ja, eigentlich auch schon in Kombination. Man, man wird sich wahrscheinlich auch später noch darüber streiten, wo das jetzt wirklich angefangen hat. <lacht> <lacht> ähm, also wir, es kam ja dann Ostern, ich glaube Ende März, Anfang April war ja dann Ostern und ähm, wir haben uns halt überlegt, wir wollen irgendwie für die Omas und Freunde und Bekannte irgendwie was Schönes vor die Tür stellen. Mhm. Kontakt war ja nicht möglich und Ostern zusammen feiern, haben gedacht auch irgendwas, wo alle auch lange was von haben irgendwie noch einen Basteleffekt für die Kinder dazu und ähm, ja, wie gesagt, ich war total verliebt in meinen Flaschengarten und ähm, habe dann gedacht, ach, wäre doch eigentlich ganz schön, wenn wir solche Flaschengärten machen würden. Wir hatten jetzt keine großen Flaschen und so, aber ich habe dann ähm, Blumenvasen genommen, Glaskaraffen und so weiter und habe dann Jonas in den Baumarkt geschickt, damit er äh, so die Komponenten zusammensucht und er kam dann auch wieder und sagte, ach, das ging jetzt aber eigentlich so alles, so auch so vom Einkaufspreis. Das war schon alles in Ordnung und von allem natürlich riesige Mengen, weil man das nicht in kleinen Formaten Ja, nicht das kriegt. ist, glaube ich, der Knackpunkt. Ja, ne? also, absolut. Also wir hatten nachher dann irgendwie, ich habe, ich glaube, immer noch einen halben Sack Seramis im Keller, weil, weil ähm, ne, man kauft jetzt erstmal diese Standardsachen, die es im Baumarkt halt gibt. Und äh, das <lacht> braucht man einfach nicht. Ja, genau, ne? Also braucht man einfach nicht. Und. Ja, und dann haben wir die gemacht. Die Kinder hatten natürlich total Spaß. Die haben dann für die Omas dann noch Steine gesammelt. Wir wohnen ja direkt am See und dann kann man da, haben sie da halt auch so ein paar Sachen gesammelt, die sie dann nachher mit in die Gläser reingetan haben. Und man hatte ein total schönes persönliches Geschenk. Die Kinder waren beschäftigt und ja, dann. Äh, und Jonas hatte schon direkt so ein bisschen dieses: Ach, das ist ja ganz schön. Ja, ich habe
1: oh, hab mal, hab mal vorher so geschaut, nach einer Anleitung, wie man das halt macht: ne, wie man ja. halt Flaschengarten anlegt wie man das nachmacht, ob es da irgendwelche Alternativen gibt ähm, und fand dann raus, okay, kann man irgendwo auch kaufen, kam dann auch von weiter weg für richtig viel Geld, ähm, wo ich dachte, ja gut, das ist, na, da ist auf jeden Fall Musik drin, wenn man sich das mal ausrechnet, was halt dann so 20-Kilo-Sack kostet. Ähm, ja, und... Dann war die Idee geboren, das vielleicht einfach mal so anzubieten, zu sagen, ach ja, das macht ja Spaß hier, dann macht man vielleicht mal abends so zwei, drei Stück, dann äh, verschicken wir das, so ein kleines Projekt, wir haben auch gleichzeitig gerade ähm, von der Arbeit her so Shopsysteme mal ausprobiert und dann mal eben so Shopify als Shopsystem. Ähm, Dabei, das fand ich ganz interessant, um das so out of the box mal auszuprobieren und habe gesagt, ja gut, lass das doch mal ausprobieren, hast du da Lust drauf? <lacht> Toll, dann basteln wir so ein paar zusammen, dann haben wir vielleicht ein bisschen Geld über die Zeit und wenn Corona vorbei ist, können wir vielleicht zum kleinen Urlaub, so in Center Park, oder ja, mal so einen Wochenende irgendwie mal, haben wir so ein paar hundert Euro ne? und auch ein bisschen was verschickt und ein bisschen sowas abends zu tun. Ja und so, dann äh, ging das halt los. Dann haben wir halt, äh, Erstmal haben wir die Seite gegründet,
0: genau. wir mussten dann uns einen Namen überlegen und den finde ich echt schön. Also deinflaschengarten.de
2: kann man sich gut merken, ja, genau. kann man gut sprechen, kann man gut schreiben. Das ist cool. Es ist
0: sofort klar, was es ist. Ne? Ja, also da
2: vielleicht nochmal für unsere Podcast-Zuhörer, die das Video im Club nicht ansehen mhm. werden, was ein Flaschengarten ist. Also ein Flaschengarten ist genau das, ein Garten in einer Flasche. Also genau. Pflanzen in einem schönen Glas. Hier im Video kann man das ja sehen. Den habe ich ja gerade gebaut. Hier, diesen oder der ist auch sehr schön, ähm, sogar mit äh, kleiner Beleuchtung drin. Also, da kann man tolle Sachen machen. Und ich finde das Thema nach wie vor spannend. Ich bin da vor Jahren schon mal drüber gestolpert und es ist auch gar nicht so neu. Die Idee ist eigentlich, eigentlich fast schon retro, muss man sagen. Ne? Und das, das finde ich, find ich ganz cool an solchen Sachen, die dann immer mal so von der Bildfläche verschwinden und irgendwann wird sowas neu geboren. Und das ist auch, würde ich sagen, bei euch passiert.
1: Also, Leuten Ü 60 braucht man sich nicht mehr erklären. Das ja. man so, die, wenn man das Leuten jetzt in, in unserem Alter teilweise oder sagt. Also, ich wenn, kann das vorher auch nicht. Wir wissen ja nicht genau, was es ist. Ja. Da kennt man es vielleicht als Biosphäre, Ekosphäre, Hermeteosphäre ja, genau. oder wie auch immer aber wenn man Leuten 60 sagt so ein Flaschenband das kennen die alle von früher das schien damals dann irgendwie auch ja, angesagt gewesen die, zu ja. sein. ja. ja. mit Makramee war alles schon mal da. Dieser ja, Mensch, ja genau. Die kennen das alle, die wissen genau, was, was damit los ist und dann hat man auch so teilweise den Effekt, dass die dann sagen, gerade so ältere so ja gut, ist jetzt nicht so neu, ne? das ist auch schon die alte Sache, aber es kommt halt alles wieder und ähm, passt ja auch. Also es, damals hat es ja so ein paar Eigenschaften gehabt, die, die heute auch wieder entdeckt werden, glaube ich, von den Leuten, ne? dass man ja. eben was selber macht was mit Materialien, die man auch irgendwie zu Hause hat, die passen. Es muss nicht immer alles einen Stecker haben, blinken, zwei LEDs und ein spielen, sondern irgendwas, was man sich auch einfach schön und ein bisschen
0: was wächst, was sich so ein bisschen nochmal
1: ja.
2: verändert. Und, und man, man kann es ja auch echt, wie wir gerade schon gesehen haben, sehr individuell gestalten. Man hat wirklich das Gefühl, man, man baut so eine eigene kleine Welt zusammen, das finde ich toll. Ja. Man kann dekorieren in dem Glas, da gibt es auch viele Möglichkeiten und kann sich das eigentlich so machen, wie es auch in seine Umgebung passt. Ja. Der eine mag es vielleicht eher ein bisschen natürlicher, der andere mag es vielleicht sogar ein bisschen kitschig. Man kann da ja sich auch Figürchen reinstellen, ja. wenn man das cool findet. Geschmack ist Bandbreite. ganz unmöglich. genau die Kinder, die werden vielleicht das mit Lego ja. cool finden. Ja, genau.
0: ja, also das -Set, äh, irgendwann kam das dazu. Was ist das? Das habe ich noch nicht gesehen. <lacht>
1: Deswegen
0: 99,9 Prozent Plastik. Weil ähm, wir, haben, wir haben dann doch Wenn man so ein
1: Kinderflaschengarten Gartenset, das heißt für Kindergeburtstag, wenn man Motto braucht, ähm, wir ja ah, die einen sind zu McDonalds gefahren, die, äh, mal, von heute, Tisch die ähm, bestellen sich dann eben so ein Set aus diesen kleinen Gläsern, das ist das, was du da vorne hast, dieses hier, ne? Genau, das ist alles ein bisschen kleiner, die Pflanze ist auch eine der Spargel, die du Triceratops. Genau, Triceratops. und ja, so kann man dann am Kindergeburtstag eben ähm, ja jedes Kind bastelt so ein kleines Flaschengärtchen. Großartig. Und kann sich eben halt eine kleine Figur, das kann man auch auswählen Jetzt vorher, wenn man bei uns bestellt, kann man sagen, ich möchte am 20. Januar möchte ich das Paket haben, das ist der Kindergeburtstag und dann senden wir das passend los, zusammen mit den Figuren, die sich die Leute halt auswählen.
2: Ich bin begeistert. Also zur Größe, ähm, das große Glas haben wir vorhin schon auch gesagt, aber ich will es noch mal kurz beschreiben, das große Glas ist sowas wie ein XXXXXL Einmachglas. Mhm. Also so, ich schätze mal dreimal so groß wie die klassischen Einmachgläser, die man so von der Oma aus dem Keller kennt, mit dem Kompott drin oder so. Ja. Und das für die Kinder, das ist so in etwa wie ein normales Einmachglas ein großes, wie man genau, das so kennt.
0: Genau, wie genau. man jetzt selber zu Hause so Gurken einmachen würde. Cool, so.
2: echt total schön. Jetzt weiß ja. ich ja, es geht um Pflanzen. Pflanzen sind Lebewesen, da habe ich ja eh viel mit zu tun, auch in meiner Welt. Ihr seid da bestimmt auf Hürden gestoßen während dieser ganzen Aktion.
1: Als wir halt entschieden haben, wir machen das, ähm, habe ich zuerst natürlich die gleichen Pflanzen. Ich habe damals schon mehr aus dem Baum mitgebracht und gesagt, oh, wir machen noch mal einen. Dann haben wir dann einfach auf dem Garagenboden, auf dem Betonboden mit dem Handy ein paar Fotos gemacht und das mal so in diesem Shop probiert mit dem Namen deinflaschengarten.de, weil wir ja. zu dem Namen stumpf ist, trumpf ist eigentlich immer, also man könnte sich, wir hatten auch natürlich ganz kurz diese Sachen im Kopf, irgendwelche Fantasienamen, aber viel leichter ist es ja den Leuten auch zu sagen, ich meine, wir sind jetzt in dem, in dem, weniger in dem Bastel-Podcast oder im Bastel-Video, als mehr in dem Business-Video, das wir hier machen, um das zu erklären. Es macht natürlich viel mehr Sinn, den Leuten zu sagen, der Unternehmensname ist das, was du auch machst, ganz praktisch. Wenn wir jetzt über Facebook, Instagram, Werbeanzeigen nachdenken, steht oben drüber schon mal immer der Seitentitel. Mhm. Wenn das jetzt irgendein Fantasiename wäre, müsste man unten wieder erwähnen, dass es um Flaschengärten geht. So hat man also ganz klar...
2: Äh, mehrere fliegen mit einer Klappe, ja, so das heißt es. Ja. Alle wissen,
1: worum es geht, passt zusammen. Und dann stand der Name. Dann hatten wir die ersten Fotos einfach so ganz simpel gemacht mit irgendwelchen Pflanzen auf dem Baumarkt. Und äh, ja, dann, ja, dann ähm, einfach mal so aus Spaß und ne?
0: Ja, einfach mal so aus Spaß. Und dann hat Jonas irgendwann gesagt, ja, der Shop ist jetzt online. Und ich so, okay, der Shop ist jetzt online. Okay, ja gut. Ne, hat mir dann auch sofort diese App installiert, wo ich dann da irgendwie auch in, diesen, in den Shopify-Shop gucken kann. Und ähm, ich glaube, es war keine zwei Stunden später, da war die erste Bestellung da. Und das war es nicht du?
1: ne, nee, genau. Ich habe so eine Instagram-Werbeanzeige gestartet mit Was? dem Foto. Hier, dein schöner Flaschengarten zum selber basteln. Also habe ich auch schon vorher ein paar Erfahrungen mit sammeln dürfen, weil das so schnell ging. Also, also zwei Stunden
0: später war die erste Bestellung und dann, ich weiß gar nicht mehr, wann haben wir den? In, irgendwann im April. Mit Ende April muss das gewesen sein. Es war kurz vorm Muttertag, ja. wo wir das Aha. eröffnet. Und hatten dann ja, haben das. Du hast das auch so angepriesen irgendwann mit Werbeanzeigen, so als Muttertagsgeschenk. Und wir ja. können die Mama ja nicht sehen. Also es war ja eben Corona und wir können die Mama ja wahrscheinlich nicht besuchen und deswegen schickt deiner Mama doch so einen schönen Flaschengarten. Ja, und dann äh, hagelte es Bestellungen auf einmal. Und wir standen da so ein bisschen vor und waren so ein bisschen überfordert, ehrlich Den,
1: gesagt. Genau, denn es beruhte alles drauf. Also wir haben mit sowas ja vorher auch nie was zu tun gehabt. Ähm, die Templates, die wir hatten, oder die ersten, das war ja alles lustig. Wir haben irgendwie so einen Händler, der hat bei eBay so ein Glas verkauft, dann für ähm, 12 Euro oder sowas. Na, also einfach so einen ganz normalen Konsumerbereich die Gläser gehabt, die Pflanzen dann im Baumarkt. Da gibt es ja bei Hornbach ja diese Ecke, da haben die ja so ein Display, dann stehen dann so diese exotischen kleinen Pflanzen. Ähm, dann, okay, die Substrate, das war schon klar und von vornherein war uns doch klar, dass wir das Ganze halt alles äh, papier-kunststofffrei äh, und ganz ökologisch und nachhaltig irgendwie machen wollen, soweit es da möglich ist. Ähm, hatten dann die Sachen und auch Kartons. Gut, Kartons gibt es ja in allen Größen. Und dann fängt man an. Wir brauchen jetzt Versandkartons. dafür.
2: Ja, ich ahne es.
0: Ich ahne es. Ja. Um,
1: der Plan von vornherein war, weil ich wo ich gesagt habe, dass halt, ähm, oder, ja nachdem wir die ersten gepackt hatten,
0: zu einer Zeit, wenn ich das ganz kurz einwerfen darf, wo alle Sachen versenden. Weil ja, es war ja, ja einfach nur die Hochzeit des Online-Shoppings. Also das war schon echt abenteuerlich.
1: Und... Ähm, ja, es wurden halt mehr. Und erst haben wir alte Feuerlöscherkartons die irgendwo bei eBay gekauft, die zufällig genau das Maß hatten von so einem Glas, ne, so außenrum. Ähm, das ist schön. Die auch stabil genug waren und haben dann da mit diesen äh, Papierchips, äh, mit diesen Maischips gearbeitet und das rein. Die mussten dann natürlich, da hatten wir dann ich weiß, ein paar hundert Stück von bestellt, weil Muttertag jetzt wirklich auf einmal da losging. Und dann ähm, geschaut... Ähm, äh, wo kriegen wir noch die Gläser her, dann bei Ebay alle Händler leer gekauft ne? und täglich kamen Pakete zu uns. Und
0: ganz kurz, wenn ich noch mal was einwerfen darf, das Ganze hat natürlich nicht in dieser wunderschönen Halle stattgefunden, sondern... Ja, das ist schön hier. Ja, ist jetzt, Das ist super schön hier, <lacht> weil äh, auch unter anderem deswegen, weil das jetzt nicht mehr alles in unserem Wohnzimmer und in unserer Garage und in unserem Garten und in unserem Keller, in unserem Schlafzimmer, also wir hatten in unserem Schlafzimmer, der ganze Boden war voll <lacht> mit Pflanzen. Ähm, Im Kinderzimmer, äh, ja. Ich wollte gerade sagen, ihr habt, ihr habt zwei gefunden. Kinder ja, und genau. ihr habt auch zwei Katzen. Richtig. Nochmal die Brücke auch zu den tierischen ja, Erfolgsgeschichten. Genau. <lacht> Alle haben fleißig mitgeholfen.
1: Ja, die Katzen... Die
0: Katzen weniger. Die haben aber, die fanden das mit den Kartons toll. Wir hatten dann, ja, äh, ja. es gab äh, wochenlang äh, einfach nur eine Lawine an aufgebauten Kartons <lacht> in unserem Wohnzimmer, in dem man halt immer mal wieder eine Katze rausklauben musste, die dann da natürlich, das finden die toll, ne? und dann da irgendwo da drin verstecken und fangen spielen. Das, das kam super an auf jeden Fall. Die hatten ihren Spaß.
2: Und jetzt habt ihr das Ganze... Ja, auf solide Beine gestellt, aber ganz auch mit Liebe und Schrittchen für Schrittchen, so wie ich das halt auch mag. Sonst werdet ihr ja auch gar nicht in den Podcast gelandet jetzt. Ich habe ja eine harte Tür, so ja. wie sich das gehört. Ja. Nee, und das finde ich halt so faszinierend und das erfreut mein Herz. Also auch so diese kleine Idee und Spielerei, das finde ich total schön. Und ihr habt tatsächlich, man sieht das hier hinter euch. Ähm, wir stehen gerade vor einer Regalwand mit den wunderschön bedruckten Kartons. Die haben halt nicht nur diesen Style des Natürlichen wie von Hand gestempelt, sondern es halt einfach auch nicht irgendwie noch mit einer Folie umschweißt ja, oder sowas oder lackiert. Sondern ihr achtet echt darauf, dass ihr die Sachen so ja, natürlich wie möglich, so regional wie möglich und nachhaltig wie möglich zusammenstellt. Und das genau. ist cool, das liegt ja auch im Trend. Toll, dass man das entdeckt hat ja. in der heutigen Zeit. Aber ihr habt es auch wirklich umgesetzt. Das finde ich super, super
1: schön. Was teilweise verrückt ist, also das hätten wir auch gar nicht gedacht. Also erstmal, dass Kartons generell mittlerweile so knapp werden, schon mal vorgegriffen. Also innerhalb des letzten Jahres wurden diese Verpackungen, die jetzt maßgefertigt werden, äh, wir sind nicht mehr bei den Chips, bei den Feuerlöschern, ähm, haben sich fast verdoppelt in dem gesamten Preis. Und ähm, was ich erschreckend fand, dass gerade die Produkte, wo man denkt, das ist ja viel hochwertiger, wenn wir den Karton jetzt glänzend lackiert mit einem Vierfarbdruck, wäre da unter Umständen sogar teilweise günstiger gewesen als ähm, wenn man sagt, wir wollen einen, der ein bisschen ähm, äh, umweltzertifiziert ist, mit diesem blauen Engel drauf und, und, und. Dann ist es tatsächlich wesentlich teurer. Das oder Klebeband ist fünfmal so teuer, wenn man ein Papierpaket-Klebeband haben will, wie jetzt ein Plastikklebeband.
2: Ja, das haben wir vorhin hier auch, wo habe ich es? Habe ich es nicht hier irgendwo hingeschmissen? Ähm, als wir die Videos gedreht haben, das sieht eigentlich auf den ersten Blick so aus, wie normales Klebeband, aber es ist wirklich, ähm, ja, es erinnert ein bisschen an Malerkrepp. Ne?
0: Ja, genau. Also aber, es muss halt robust sein, weil es, wir, wir transportieren Glas und das Paket ist auch nicht so ganz leicht. Also die, im Durchschnitt wiegen die so, so drei bis fünf Kilo, je nachdem, wie ja. viel man noch sich dazu bestellt. Und genau, dann ähm, machen wir schon auch für die, ähm, für die ähm, Leute, ähm, also die es versenden, also die Paketboten, die ähm, damit die sehen, dass Glas drin ist. Ne? Einmal dieses, dieses Paket, und das war fast unmöglich, dieses, dieses. Äh, das
1: das gibt es auch gar nicht plastikfrei so. Plastikfrei zu bekommen. Also wir haben gesagt, wenn wir plastikfrei machen, dann ziehen wir es auch komplett durch. Und ja. anfangs haben wir gesagt, das Einzige, was aus Kunststoff sein darf, soll hier dieser Ring dann sein. Ja, okay. Hier. Und jetzt
0: sind es halt noch diese Kinderspielzeuge, also diese, ja. diese Figuren. Ähm, ja, aber das ist es dann eigentlich auch gewesen. Also klar, wir kriegen natürlich Sachen geliefert, in, die irgendwie in Plastik verpackt sind. Wir gucken da auch schon, dass wir das irgendwie einigermaßen vermeiden. Äh, ganz vermeiden lässt es sich einfach nicht. Aber ich, wenn man sich bewusst damit beschäftigt, dann kann man das auf jeden Fall hinkriegen. Ja. Also das hier ist was, dieses ähm, Vorsichtglas,
2: dieser Vorsichtglasaufkleber, den kennen wir alle eigentlich aus unseren Verpackungen, wenn wir was bestellen. Aber ich habe ihn noch nie, glaube ich, aus Papier gesehen. Ja. Das sehe ich jetzt bei euch zum ersten ja, Mal. Es ist
1: auch, es ist nicht klar, es ist tatsächlich nicht so, dass man sagen kann, es gibt jetzt irgendwie so eine 3M-Produktion oder sowas, die da jetzt äh, 10.000 Stück am Tag produzieren. Das ist ein ganz rares Produkt. Also das haben wir jetzt. Jetzt habe ich es vorgestellt. Jetzt haben wir ähm, Herbst und die nächste Lieferung, die die ermöglichen können, ist im März. Dann wird erst wieder produziert. Das heißt, also da ist die Verpackungsindustrie teilweise noch gar nicht
0: so nee. weit. Hm. Genauso
1: wie, ähm, wenn wir jetzt über die Verpackung einmal sprechen, wie die Tütchen, die wir haben, wo die Erde drin ist. Also ja. dann insgesamt. Wo, wo, wo
0: die sehen das sind genau. Ich, wollte ja. das, mal sagen. das sind einmal so Tüten, die so ein bisschen so einen Boden haben, die von innen eine Beschichtung haben und sogar so, so einen Sippverschluss, wie man das noch so von früher oder jetzt kennt, diese Sippverschlüsse von, ähm, von so Gefrierbeuteln. Ja. Ähm, und sowas plastikfrei zu bekommen ist fast unmöglich. Also wir haben diese jetzt. Hier. Ist das so bei dem tatsächlich? Ja. Weil
2: man muss dazu sagen, die Erde in eurem Do It Yourself Kit die ist ja leicht feucht. Ja, genau. Ich habe vorhin gesagt klamm irgendwie, ja. also es ist nicht richtig patchernass, aber klamm. Und ähm, es fühlt sich, ja, es fühlt sich eigentlich fast ein bisschen so an, wie man die Kunststofftüten kennt von innen. Aber man merkt, es ist irgendwie anders.
1: Es ist ähm, PLA. Das ist natürlich gewonnener Kunststoff. Ich weiß es auch nicht genau. Das ja. ist auf jeden Fall so, die Dinger sind zertifiziert und deswegen kosten die auch äh, fast zehnmal so viel wie das gleiche Äquivalent aus Kunststoff. Es gibt die auch, die sehen auch genau von außen so aus. Das
2: ja, Papier. das ist ja das und von Gemeine eigentlich Wohnen. auch. Da ist ne? einfach Plastik
1: drin. Da hat man gar nichts bei gewonnen. Am Ende muss halt auch immer ein Restmüll entsorgt werden. Oder du, man darf es noch nicht mal in die äh, gelbe Tonne stecken, weil es ist ja Papier außenrum, also ein Verbundstoff ja, das heißt, ja, das ja. ist noch schlimmer. Und zuerst haben wir eben alles, unsere ganzen Bestandteile in diesen Kapierdingens ja. verschickt. Kraft
2: Kraftpapier, ganz klassisch, ne? Genau, ja. und dann
1: kam aber bei den Leuten an, also für unsere lava granulat das hier drin ist, das sind so kleine Steinchen, das funktioniert ganz gut, weil die trocken sind, aber die Erde ist halt immer ein bisschen leicht zu trocken und die ersten Pakete kamen dann bei den Leuten an, haben wir uns ja schön ausgedacht zu Hause, aber die ersten Pakete kamen an, die Leute haben die Tüte rausgenommen und die ganze Erde Kluck. ist unten rausgesackt. Ja,
0: also natürlich. Und nee, dann
1: sind wir erst zu Ne, und
0: dann, ganz kurz? Und dann haben wir die Erde getrocknet und wie haben wir das gemacht natürlich in unserem Garten natürlich. auf riesigen auf riesigen Flächen Folie die wir ausgespannt haben oder Kartons auseinandergeschnittene Kartons da haben wir die Erde drauf geschüttet und haben die dann in es war ja es war ja es ging der Sommer ging gerade los es war ja ganz schönes Wetter und dann haben wir die Erde da getrocknet damit die Tüten uns nicht kaputt gehen.
1: Das ja. heißt, man mischt die Erde, muss man auch lernen, das ist ein spezielles Substrat. Man wird ja mit Und ein spezielles Aufgeben.
2: Verhältnis auch Und genau, ja keine ne?
1: Floristen. Und dann irgendwann hatten wir das eben uns auch da beraten lassen von so einer Erdfirma, was es alles gibt, was für Kuriose. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, dann haben wir die Erde aber von Hand gemischt und das Ganze verteilt im Garten in der Sonne, damit es trocknet. Und dann halt von Hand wieder in diese Tüten reinportioniert, rein damit das irgendwie funktioniert. Und irgendwann haben wir dann halt später halt diese Beutel gefunden. Ähm, die dann natürlich auch nochmal dazu geführt haben, dass wir uns irgendwann nochmal überlegen mussten, ähm, unsere Verpackung komplett zu überdenken. Das heißt, anfangs haben wir eben auch Kartons gehabt und dann diese Verpackungschips. die waren noch nicht bedruckt.
0: Wichtig die war aber aus Mais, also das waren genau. nicht diese typischen Plastik, ja. die man kennt, mhm. sondern die waren aus, aus so Maisstärke.
1: Ne? Wichtig war von Anfang an dabei für uns, dass ähm, die Verpackung so sein musste, dass wir vorkommendes nehmen konnten. Also das hat es eigentlich von vorne eingegeben, wenn ich mir mal einen schnappe das jetzt, was hier steht, also wir stehen jetzt hier da, wo jetzt normalerweise unsere fertigen Pflanzen funktioniert werden. Das heißt, die Bestellung kommt da vorne auf dem Touchscreen an und ähm, mhm. Mama ist es zum Beispiel oder auch eine Freundin von uns, die ähm, hier arbeitet und die Sachen dann halt verpackt, weil wir halt hauptberuflich ganz woanders unterwegs sind auch. Ähm, und ähm, ja, die sieht eben, was für eine Bestellung da ist. Die nimmt sich von hinten dann nur den Karton und ähm, guckt dann halt, okay, welche Größe muss es sein. Und hier ist dann schon alles drin. Das haben dann schon andere äh, Aushilfen, die wir haben vorher abgefüllt, die reinkommissioniert Das heißt, wir haben die Vorarbeit und müssen nur die Pflanzen oben in das Glas reinstecken.
0: Ah, ja, ja. Zu
1: machen und kann es versenden. Wenn man jedes Mal hingeht, so haben wir das ganz zu Anfang gemacht. Und alle einzelne.
0: Manchmal sogar ja. noch man <lacht> Erde in eine Tüte macht, die dann verpackt die in den Karton. Das war ganz am Anfang so. Und ich bin so ein... Das kann ich gar nicht haben. Also das muss für mich fluppen. Und dann fing das ganz schnell an, dass ich gesagt habe, okay, bevor wir jetzt hier anfangen, Kartons zu packen, wird jetzt erstmal, werden jetzt 100 Säcke Erde gemacht, 100 Säcke äh, Lava, 100 Säcke Kohle, damit wir in eins durcharbeiten können. Gute Prozesse sind das A und O, das, das ist nun mal A und o, so, ja. Und das, äh, er ist der kreative Part, aber dafür bin ich dann so zuständig. Ich kann das gut sehen und organisieren und kann sagen, okay, hier können wir das noch optimieren und hier können wir, können wir das noch machen. Und äh, Vorbereitung ist alles. Das äh, haben wir auf jeden Fall gerade jetzt bei diesem Thema Online-Versand ganz schnell festgestellt. Das muss auf jeden Fall super gut organisiert sein. Dann fluppt es auch. Wenn es an irgendeiner Stelle hakt, dann ist es schwierig. Aber so äh, haben wir da eigentlich jetzt einen ganz guten Weg gefunden. Wir hatten schon ziemlich schnell auch... Ich glaube, glaub, im ersten oder zweiten Monat haben wir schon die erste Aushilfe eingestellt. Das war auch eine Freundin von mir, die ihren Nebenjob äh, in der Gastronomie natürlich auch erstmal. Ah, äh, ja. Das äh, hat euch ein musste. bisschen in die Karten gespielt, ne? Ja, ein bisschen, ja. Und dann haben wir ähm, ja, die, äh, die Zeit über ähm, bei uns auf unserer Sonnenliege, ich auf der Sonnenliege, sie auf dem Gartenstuhl, haben wir dann da im Garten gesessen und erstmal nur Erde, tagelang Erde und Kohle und sowas alles verpackt. <lacht>
2: Wir haben ja jetzt ähm, saisonal bedingt wieder Weihnachten fast vor der Tür mhm. und ich habe von allen, mit denen ich so zu tun habe, durchweg gehört, dass es Lieferengpässe gibt für alles halt. Ja. Vor allem für Verpackungsutensilien scheinbar, aber auch für alles Mögliche. Wir sind ja auch gerade umgezogen, da habe ich auch Engpässe erlebt, wo ich nie gedacht hätte, dass ich das mal erleben werde. Bereitet ihr euch da irgendwie drauf vor? Und wenn ja, wie bereitet ihr euch darauf vor? Habt ihr irgendwie schon Kartons gehamstert oder rechtzeitig bestellt oder geht ihr da eher locker rein und sagt, es wird schon irgendwie klappen?
1: Also, Kartons sind natürlich wirklich ein kritisches Thema. Da haben wir jetzt ähm, mehrere, also schon seit Wochen eigentlich Anfragen laufen. Mhm. Und äh, teilweise ist es so, dass die dann schon sagen: Ja gut, dann warte mal bis August nächstes Jahr. Also, Papierfabriken, die schon komplett ausgestiegen sind. Wir haben jetzt so ein paar Profis auch aus der Region. Das war dann das Lustige. Man guckt natürlich im Internet, wer macht Kartons. Die, die da die größte Klappe gehabt haben, waren die ersten, die halt ähm, abgesagt haben. Und wenn mhm. man äh, kleine Unternehmen hat, die dann irgendwie auch. Ähm, wenigstens weiß nicht irgendwo irgendwo zwischen Bielefeld und Münster produzieren die haben am Ende auch Kartons. Die haben dann doch noch Möglichkeiten und ähm, da versuchen wir dann bei den Kartons beim Verpackungsmaterial was hinzubekommen. Das ist natürlich eine Riesenaufgabe. Da verzichten wir jetzt auch schon auf den Druck, um das Ganze ein bisschen schneller hinzukriegen und für Weihnachten ist es auch schöner, wenn Leute, denen wir das als Geschenk schicken, nicht von außen direkt sehen, was drin ist.
2: Also, ihr habt das wirklich durchdacht und da fällt mir auch was ein. Das müssen wir auch nochmal erwähnen. Ihr habt euch auch überlegt, dass man bei euch, wenn man was bestellt, auch quasi noch eine Grußkarte mitbestellen kann. Die haben wir hier auch irgendwo liegen gehabt. Die sieht, genau,
0: hier auch, ist eine. Genau. Die wird dann tatsächlich richtig schön auch beschriftet ja, das ist jetzt so ein und Lamco-Modell quasi genau. die wird dann so bei uns in den Drucker gelegt und wenn die Bestellung äh, aufgegeben wird im Onlineshop dann kommt die, wird die direkt gedruckt und liegt dann auf dem Drucker und meine Mama, die das dann hier alles äh, verpackt. Mit Liebe, ach so ja. was liebe ich total. <lacht> ähm, die holt sich das dann aus dem Drucker passend dazu und die Bestellung liegt dann auch dabei und dann weiß sie genau welche Karte in welches Paket gehört. Und ja, man kann halt selber den Text ähm, schreiben bei uns. Es gibt dann extra ein Textfeld, da kann man dann den Text reinschreiben. Super schön. reinschreiben, Der wird dann so aufgedruckt und ja.
1: Da sind wir beim Stichwort digitale Prozesse, eben das Ganze so zu gestalten, dass halt am Ende jemand bestellt wir gucken mal hinter die Kamera, da steht dann eben der Drucker und das weiter. Jemand bestellt und der die Kommissionierbeleg kommt direkt mhm. raus und die Karte passen dazu. Und da musst du sich nur den Umschlag noch nehmen, den Briefumschlag, wo das mhm. reinkommt. Der übrigens handgestempelt von unserem Sohn ist. Ja, das ist,
0: ach äh, wie bezaubernd, wie alt ist der? Acht. Acht, das ist perfekte Stempelalter. Perfektes ja. Stempelalter, ja, der, wir haben noch einen Vierjährigen, der hat auch gestempelt. Das werden dann vielleicht einige unserer Kunden auch zwischendurch sehen. Da ist dann, sind es dann vielleicht auch fünf, sechs Mal draufgestempelt auf so einen Umschlag. Aber die gehen trotzdem weg. Es wird nichts weggeschmissen, die gehen dann weg. Das finde ich super. Weg. Und das ist ja
2: auch echt die persönliche Note, wo ich glaube alle mittlerweile so nach dürsten. Also mir geht das zumindest ja. so, ich mag nicht mehr diese perfekten gekauften, geklonten Produkte. Also in manchen Bereichen muss man die haben, ganz klar. Aber gerade wenn es so um persönliche Geschenke geht und so, da möchte man so ein bisschen die, die Liebe Situation spüren und, und, und so ein bisschen ja. merken, das haben Menschen gemacht. Ja. Und das finde ich total süß, dass ihr euren, euren Sohn da das
1: macht's, ja, es macht es am Ende auch, also wenn es authentischer ist, ähm, haben wir gerade schon neben der Kamera darüber gesprochen, ein bisschen leichter, weil es passieren Fehler, ganz am Anfang sind uns irre viele Fehler passiert, von der Erdertüte mal falsche Pflanzen ausgewählt, das hat uns anfangs ein bisschen überrannt und ähm, auch uns, dass wir, wir konnten unsere Lieferfrist nicht mehr so ganz einhalten, ähm, war ein bisschen ärgerlich, also wir haben keinen jetzt richtig lange warten lassen, aber vollmundig versprochen, ja drei, vier Tage Lieferzeit ja. und dann fanden wir beide uns aber wieder, wie wir da jeden Werktag abends um 22.30 Uhr bei uns in der Garage standen, um äh, Pakete zu verpacken und man halt einfach sonst überhaupt keine Zeit mehr für alles andere Familienleben und so weiter hat, sodass ähm, irgendwann die Lieferzeiten drunter gelitten haben. Man hat keine, ähm, keinen Nachschub mehr bekommen, ja Weil die Pflanzen ja. im Baumarkt ja, ja, zum
0: Beispiel, alle waren. <lacht>
1: Da kommen wir von vornherein eben auch ähm, über Social Media, über die Kunden mit denen mit dem sprechen und sagen, pass auf, so ist es gerade. Ähm, es geht hier mehr los, als wir uns es gedacht haben. Ja. Ähm, ja, ja. tut uns wirklich leid. Leute haben auch echt Verständnis. Wir hatten nirgendwo seitdem nirgendwo Stress. Auch wenn mal wirklich wegen Corona manchmal wurde einfach überhaupt nichts geliefert und niemand sagt uns Bescheid. Da waren
0: wir jetzt nicht die Einzigen, ich denke mal, die ja. aber wir sind da immer auf sehr viel Verständnis gestoßen, was uns total überrascht hat. Also wir haben dann auch ganz tolle Nachrichten gekriegt. Wir haben natürlich dann auch angeboten, wenn euch das jetzt zu lange dauert, dann könnt ihr stornieren. Ne? Wir überweisen euch das Geld zurück. Man bezahlt das ja in Podcast und mit PayPal oder wie auch immer. Wir haben dann gesagt, wir überweisen euch das zurück. Das ist gar kein Problem und also ich sag mal, 95% der Leute haben gesagt, nö, schickt mir das, wenn ihr es fertig habt. Ne? Die das anderen haben gedacht, okay, ich brauche das Geschenk jetzt wirklich, dann ne, ich muss dann was anderes besorgen, okay. Aber ganz viele haben wirklich gesagt, und das, das hat uns teilweise wirklich gerührt, weil da so nette Nachrichten der, der waren.
1: Eine, der eine, der, der hat wirklich eine geschrieben, ja okay, Mist, tut mir leid für euch, dass es so gelaufen ist, aber wenn ihr... Ähm da vielen Dank für die Ehrlichkeit einmal, eben das auch zu, wurde dann honoriert und dann hat gesagt, und wenn ihr soweit seid, dann schicken wir mal drei Stück davon zu.
0: Jo, da haben dann noch welche, die die Bestellung aufgestockt oder eine neue Bestellung, ach, dann bestelle ich noch mehr, wenn ihr Unterstützung braucht. <aufgeschockt. lacht> so. Süß. Leute, die man gar nicht kennt und, ne, aber das, das ich denke, bei äh, anderen großen Online-Versandhäusern zum Beispiel, die, ich glaube nicht, dass die solche Nachrichten bekommen. also ich Nee, glaube äh, ich auch
2: nicht. Und,
1: ähm,
0: Kann ich mir nicht vorstellen
1: das war uns eigentlich immer wichtig, dass am Ende, also wir haben dran geglaubt, dass am Ende die Leute zufrieden sein müssen, dann wird das Ganze schon irgendwie funktionieren. Na, irgendwann fängt man natürlich an, ein bisschen mit dem Stift auch ein bisschen gespitzer zu rechnen, und sagen, jetzt hat man noch Aushilfe, noch andere Kosten und und und.
2: Ja, ja, eben. Und gut,
1: wie man halt was verbessern kann. Aber am wichtigsten war es eben, dass halt alle Verbesserungen nicht ähm, zulasten des Kunden sind. Also wir haben gesagt, wir wollen eine gewisse Qualität haben und haben uns eigentlich sogar noch verbessert bei den ganzen Sachen, die wir verkauft genau. haben, bessere Pflanzen ausgewählt und alles. Und haben nie gesagt, ja gut, es gibt aber noch eine günstigere Alternative. Ähm, merkt der Kunde sowieso nicht. Das haben wir eigentlich nie gesagt. Nee. Wir haben ja gesagt, die Qualität muss da sein, lieber gehen wir mit dem Preis hoch, damit es sich für uns lohnt. Und, ähm, ja, damit alle dran Spaß haben, ne? Hab also auch wir haben einen das Kontakt auch Kontakt eigentlich gehabt mit allen Kunden. Ja. Mittlerweile aber mit ist es. Halt mit
0: dem Versand jetzt, das haben wir ja auch jetzt neu. Wir hatten ähm, vorher ja. ähm, quasi Versand kostenfrei. Also es gab einen Gutscheincode, der ploppte auf, wenn man auf der Internetseite war. Dann ne, gib einen Versand frei und dann hast du den Versand halt kostenlos und das System haben wir jetzt auch so ein bisschen geändert, weil natürlich auch durch die Lage und Kartons und so weiter, das ist alles teuer geworden und ähm, ja, Jonas hat das eigentlich auf der auf unserem oder in unserem Shop ganz schön äh, erklärt, versand äh, hat er das Ganze genannt schön, ja. und ähm, wir teilen uns das quasi mit den Kunden, also der Versand ist jetzt gerade bei ähm, 2,90 Euro und ich glaube ab äh, 80 Euro ist er dann ja. doch versandkostenfrei. Aber bis dahin zahlt halt jeder für alle Bestellungen 2,90 Euro, egal wie. Das ist aber echt ein tolles einfach, Angebot. Genau, einfach, also, wir haben alle was nett davon. von euch. Genau, also wir, ne, wir haben einfach alle was davon. Und ähm, es wird auf Dauer ja auch bei den anderen Shops nicht mehr gehen, dass man den Versand kostenlos anbietet. Das ja, ist, zumindest, das ist ja auch eine Auslegungssache, wie man es kommuniziert.
2: Ja. Dann macht man halt den Preis teurer und sagt, es ist kostenfrei, ne? ja. so fürs Gefühl. Das wäre meine nächste Frage. Ihr habt so viel... Herz und und Weitsicht in Nachhaltigkeit und diese ganzen Themen gesteckt. Und es gibt ja durchaus Unternehmen, die das eigentlich nur oberflächlich machen, um da so mitzuschwimmen. Und ich schätze euch jetzt mal so ein und so kenne ich dich auch, Jonas, du bist eine ehrliche Haut. Ähm, ihr meint es ernst. Wie stark kommuniziert ihr das, ohne dabei so rüberzukommen, wie, ich sag jetzt mal ganz schlimm, ein... Ähm, Schlimmer Großkonzern, der sich einfach drei Stempel auf die Homepage packt und sagt hier, wir sind nachhaltig, wir sind fair und wir sind ehrlich, aber in Wirklichkeit das gar nicht so richtig meint. Kommuniziert ihr das? Also ich meine, fair Sand finde ich schon mal total süß. Da merkt man wieder die persönliche Note. Aber was macht ihr noch, um zum Beispiel mitzuteilen, wie ihr verpackt und was euch wichtig ist und dass ihr auch versucht regional zu kaufen und den regionalen Handel zu unterstützen? Macht ihr da was Konkretes?
1: Ja, eigentlich, also es steht irgendwo als Absatz drin, dass es halt ein weiterer Pluspunkt ist. Wir haben, dann steht dann, wir haben eine Anwuchsgarantie und wir versenden plastikfrei. frei. Ähm, dann und wann, meinen so ein paar Instagram-Stories hast du das thematisiert okay. und eben, eben auch mal beschrieben, den Leuten ganz klar gesagt, ähm, ja, also ein Preisvergleich, Screenshot einmal von dem Klebeband von dem Plastikzeug, das dann irgendwie pro Meter drei Cent kostet und von unserem das dann pro Meter 20 Cent kostet.
2: Um das eine, ist mal ein Unterschied, um, ne? Ja,
1: um dann zu sagen, wo es halt schon, also allein wenn man überlegt, dass 20 Cent von so einem Karton an dem Klebeband hängen. Das
2: ist schon krass, ja. ja, ja. ja. Also ein bisschen
1: Awareness zu schaffen eben bei den Leuten auch, aber es ist jetzt nicht so, dass wir das groß auf die Power kauen. wobei jetzt, da wir eben auch versandmäßig ein bisschen anders aufgestellt sind und auch da CO2 zertifiziert und jetzt selber unsere Druckerei, mit der wir in Haltern zusammenarbeiten, uns auch die Zertifikate jetzt geschickt hat, dass die neuen Drucksachen alle, können wir fast sagen, dass wir eben zumindest einen Klimaausgleich schaffen. Persönlich bin ich da auch ein bisschen skeptisch, ob das alles... Dass das alles hm. am Ende so gut ist oder so sinnvoll ist ähm, mit diesen Klimazertifikaten, obwohl das bei der Druckerei sehr gute sind. Ähm, ist auf jeden Fall besser, als nicht zu machen, wenn irgendwo ein Baum gepflanzt wird, ähm, um das Ganze auszugleichen. Ähm, und daher wollen wir es jetzt schon ein bisschen mehr thematisieren, aber auch mit der Spur Vernunft. Also ähm, es ja. wir, wir weisen wirklich darauf hin, ähm, dass wir ungern halt zu häufig Dinge verschicken. Also wenn jetzt jemand... Ähm, drei Bestellungen irgendwie hintereinander oder drei Vorbestellungen mhm. macht. Also es hat mir einmal, jemand bestellt quasi mit Tem Liefertermin Mittwoch, Freitag und Montag. Wo man dann sagt, muss das jetzt wirklich... Kannst du das muss nicht das bei sein? dir... Also, also wir mal sehen an. das
0: ja, ne? Ganz das ist ja auch... Äh, das ja. ist sehr selten und wenn einer da eine, eine okay Erklärung für hat, dann ist das auch kein... Wie gesagt, das ist wirklich ein ganz, ganz seltener Fall, aber... Äh, ja, ich glaube aber, insgesamt sind wir da sehr transparent, also wer uns fragt, der kriegt natürlich auch eine ehrliche Antwort und, und, und wir erklären das und ich finde, da können wir uns auch eigentlich, äh, da brauchen wir uns nicht hinter verstecken, das ist eigentlich so, wie wir das machen, ähm, nach bestem Wissen und Gewissen oder wie nennt sich das ja. ähm, und wir versuchen da immer weiter was dran zu ändern, ne? wir hatten ja gerade äh, hinter der Kamera vor der Aufnahme ja auch noch gesagt, wir haben vorher auch ähm, unsere Drucksachen ähm, im Internet bestellt und sind jetzt eben äh, vor ein paar Wochen auf unsere äh, lokale Druckerei zugegangen und haben gesagt, so und so sieht das aus. Mhm. Wir äh, würden, ähm, würden das gerne mit euch zusammen machen. Habt die Ideen? Und es hat sofort beim ersten Treffen total gut geklappt. Die hatten auch nochmal, was den Versand <lacht> angeht, nochmal ganz tolle Ideen. Die kriegt man im, im Internet so einfach nicht. Da muss man mit einem Menschen sprechen und mit jemandem, der sich auskennt. Und ja. ja, das kommt halt nur zustande, wenn man sowas was eben regional macht und mit, mit Menschen in der direkten... Jetzt muss ich noch mal eine Lanze brechen für das Internet. Ne? Ich
1: bin natürlich, ja ein, 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 ein äh,
2: tiefer Wurzelter Onliner, du ja eigentlich auch, ja, Jonas. Ne? Ähm, wir kennen uns auch schon ewig. Ich glaube, durch das verrückte Internet und Kunden haben wir uns irgendwann mal ja, vor echt vielen Jahren kennengelernt, haben aber, muss man sagen, den Kontakt nur durch das Internet aufrechterhalten ja, können. Natürlich. Und ich bin natürlich direkt in die äh, deinflaschengarten.de-Werbung geraten, reingerutscht, weil, ja. weil ich natürlich von meinem Profil her mit meinen Katzenthemen und auch mit meinen Pflanzenthemen der, der super Kandidat war und ähm, ich finde ja Pixel auch nicht so böse wie manch einer, weil ich denke, ich lasse mir lieber Werbung anzeigen, die zu mir passt, als irgendeinen anderen Scheiß, aber das ist der Grund, warum wir uns überhaupt wiedergefunden haben, wo ich gesagt habe, hey, das passt so gut, weil unsere Verbindung zum Thema Tier ist halt, dass die Flaschengärten... Super gut auch für Katzenhalter geeignet ja. sind, weil die Pflanzen da drin abgeschottet sind und auch Giftpflanzen da ohne Probleme drin sein können, ohne dass Katzen da dran knabbern. Und so hat sich der Kreis bei uns wieder geschlossen und das finde ich schön. Und man muss vielleicht noch sagen, ihr sitzt hier in Olfen mhm. und das ist, gehört das eigentlich schon zum Münsterland? Ja, toll. Ja, ja, schon, okay, also ja. Münsterland. Und wenn ihr jetzt so sagt, was, was könnte euch denn noch. Gut tun. Also, ich meine, gute Business-Kontakte sind nie verkehrt. Ob man die jetzt sofort braucht oder erst später, ist ja dann meistens erstmal egal. Mhm. Ähm, aber was hier so in der Region ist, da kann man ruhig, da seid ihr auch offen. Ne? Wenn einer sagt, wir haben hier äh, ein cooles Verpackungs-, keine Ahnung was, ähm, wollt ihr euch das vielleicht mal angucken, weil Fall. wir sind hier bei euch um die Ecke, dann ist das zum Beispiel eine Möglichkeit zu sagen, hey, ähm, haben wir jetzt mal die Podcast-Folge gehört, dann, dann melden wir uns mal ja, oder klar. so.
1: Also alles auf jeden Fall, genauso wie. Ähm, Jetzt ganz kürzlich, spontan aufgefallen, da steht auch, das Buch ähm, Kalin genau. und der Flaschengarten, Kinderbuch ähm, von der Maike Siebold, das ist eine Autorin aus Recklinghausen kannten wir vorher so auch nicht, haben über den Hashtag Flaschengarten gesehen, dass die äh, ein Kinderbuch rausgebracht hat, das Kalin und der Flaschengarten heißt.
2: Wo sogar vorne auf dem Titel, ja. so ein süßes ja. Bild ist mit einem Flaschengarten ja. abgebildet, total putzig. Ja.
1: Und wir das dann äh, ja, einfach irgendwie geliked haben und schon hat sie uns angeschrieben. Dann stellt sich auch noch raus, erst nachdem ein paar Mal hin und her habt ihr geschrieben, stellt sich raus, dass sie aus Recklinghausen, also direkt um die Ecke.
0: Um die Ecke, ja. Und
1: so haben wir dann wirklich schnell so eine kleine gemacht. noch am nächsten gemacht.
0: Tag zusammen, ich habe von meiner Arbeit aus äh, per äh, Instagram bei äh, meiner Buchhändlerin des Vertrauens, äh, das Buch bestellt und sie sagte, ja, zufällig habe ich es da und es ist Fußweg von meiner Arbeitsstelle. Ach, wie witzig. Zwei Minuten und dann habe ich in der Pause eben schnell das Buch geholt und habe dann nachmittags mit der Maike telefoniert und habe gesagt, ja, ich habe dein Buch schon in der Hand und so und ich finde es total toll und ja, das passt einfach auch sofort und ja, und jetzt haben wir ihr Buch mit im Shop und haben auch da ja so ein kleines so ein Set und für solche Sachen sind wir halt auch immer offen, nur wenn irgendwie jemand eine Idee hat für Dekoartikel, fürs Glas oder da sind wir auf jeden Fall Schön, immer auch,
1: offen. Auch andere schöne, also alles, was Dekoration, alles, was irgendwie so da reinfällt, das muss halt passen. Also wenn wir genau. jetzt nicht anfangen, irgendwelche Handyladegeräte oder sowas. Handy. Nicht. Das ist
2: so <lacht> nein, nein, das ist, das ist schon klar. Also ich meine, die, die Angebote, die man teilweise bekommt, ich staune auch immer, da kann man jetzt wieder sagen, das böse Internet, da gibt es ja manchmal Menschen, die kennen keine Scham und äh, kontaktieren einen für verrückte Dinge, wo man sagt, wie kommst du da drauf, dass das jetzt passen könnte, ne? Ja, ja. So, also das ist ja dann, gibt ja auch Menschen-Spam, also ja, ja, genau. so, aber, ähm, das kann man sich ja gut ausmalen, zeig noch mal gerade hier so eine so eine Flasche, also ihr habt noch das so Deko-Flaschen? So, genau, so ein
1: paar artverwandte Produkte haben wir auch Tamia, die mal ausgewählt, also ob das so Flaschen mit Trockenblumen sind, ähm. Das sieht echt
2: sehr sehr schön aus. Also sind wirklich ganz klassische Flaschen mit einem Kork oben drauf und ähm, mit
0: Trockenblumen drin. Genau, also sehr das sehr, sind sehr niedlich. So sagen 500 Milliliter Flaschen ungefähr, so wie man das kennt, so diese Standard-Wasserflaschen, die man so kriegt. Ja. Von der Größe, ne? Und das
2: ist echt ein schönes Geschenk. Kann man auch gut verschicken. Dementsprechend ja. Na, auch wenn man mal Blumengröße verschicken Wurstaden will.
0: Dann, genau. Also man, genau, man muss ja nicht jedes Mal eine Flaschen Also wir haben mittlerweile auch ganz viele, die einfach nur unsere kleinen Dekosachen äh, einfach sich bestellen. Also das wird Mittlerweile genauso gut schon angenommen Ob wie... So. Oder auch zu so wird immer noch mal was dazu genommen. Also das funktioniert wirklich toll. Und da sind wir auf jeden Fall äh, offen für, äh, für neue Sachen. Man, man ist, wenn man sich da einmal so reinfuchst und mal ein bisschen schaut, auch bei unseren Lieferanten, das ist schon Wahnsinn, was man, da, was man sich da alles in den Shop packen könnte. Ne? Ja, also, ja, das Wir sind's.
1: suchen natürlich aus Sachen, die nach wie vor passen. Ähm, wie gesagt, das Ladegerät wäre es jetzt nicht. Jetzt haben wir zum Beispiel ähm, so Blumenpressen, die aus Pappe und ähm, Papier sind, wo man dann seine Blumen mitpressen kann ähm, und dann ja. hast du so passende Klappberi so Glasbilder. Ich glaube, da habe ich, hab ich einen gesehen, Stiffen, ja. Ähm.
2: Ich nehme den einfach ja. mal. Ja. Also sehr, sehr schön. Auch so ein bisschen retro, ne? so genau. Messingfarben. Das sind die gleichen und,
1: Leute, die damals die Flaschen Ja, ich glaube auch.
2: Aber ich mag es auch rein. total ja, gerne. Ja. Und
1: passt halt alles irgendwo thematisch. Das sind alles Sachen, die jetzt nicht so schnell ähm, kaputt gehen. Oder nicht so, nicht so äh, Eintagsfliegenartikel. Ähm, haben ein bisschen mit Glas zu tun. Halten sich, kein Kunststoff dabei. Ähm, passt also rein und geht auch ja. so in eine Richtung. Äh, Super schön. So die gleiche Zielgruppe letztlich. Und das macht halt auch ich mal
2: wieder ordentlich zurück, wo so ich hergeholt habe.
1: Es macht eben auch Spaß, die äh, Produkte zu verkaufen, die, ähm, wo man weiß, die Leute haben ein bisschen länger mit Spaß dran. Also selbst, selbst, wenn die Pflanzen eingehen, jemand hat keine Lust mehr, hat ja immer noch ein Glas oder die anderen Sachen das einmachen. ist...
0: einmachen. einmachen. Sehr schön. Ist halt ein Quatsch. Na, also ja. ich habe
1: ein bisschen Erfahrung mal gemacht mit ähm, anderen, also so Plastikzeug, das, was man mal so macht, wenn man sich so auskennt, ob es jetzt so erste Dropshipping-Geschichten sind oder so. Ja, ist ja halt Quatsch, den man da verkauft. Also kann man auch nicht hinterstehen irgendwo. Ne? Man, man kann nicht zum einen sagen, so wie wir es tun, dass man halt irgendwie schon ein bisschen Aha, auf die Umwelt und so weiter ja. achten muss. Und zum anderen gehst du halt hin und schippst halt irgendwelche, ähm, weiß nicht, Massagebälle aus China mit, mit Weichmacher und sonst was im Styropor verpackt ein und vertickst sie über das Internet. Das ist halt nicht,
0: nee.
1: nein. Gute.
2: Das ist uncool. Also das ja, ist ja, ja das, genau. ne? Das was,
0: und? Da kann man nicht hinterstehen, finde ich. Das würde man wahrscheinlich auch nicht so offen in einem Podcast oder in, in, in einem Video erzählen. Ach, da bin ich mir nicht sicher. Also okay, da gibt es nicht, was es nicht gut. gibt. Aber das wir jetzt äh, speziell jetzt mit uns, glaube ich, nicht, nicht vereinbaren. Nee. Ne? Also da finde ich dann sowas auf jeden Fall schon sehr viel sympathischer.
2: Also coole Kleinigkeiten, die thematisch passen, wären relevant. Also Lieferanten für solche Sachen. Ähm, Verpackungsideen, Materialien wäre vielleicht auch immer, wenn es hier aus der Region kommt. Da seid ihr also offen und da kann man euch dann auch kontaktieren als Firma. Ja, ja, ja das, das ist doch schön. Auf jeden Fall
1: immer für jede, für jede Idee. Also wir machen jetzt auch wieder viele Sachen. Es sind wieder einige Anfragen von Firmen, die auch sagen, die wollen das jetzt als Weihnachtsgeschenk oder Geschenke für die Belegschaft insgesamt oder für Kunden. War letztes Jahr auch ein großes Thema, das dann halt einfach eine Menge an Flaschengärten personalisierter Karte halt an die Kunden gesch geschickt wurden. Wir haben zum Beispiel auch unser Weihnachtsflaschengarten, wo so ein bisschen Weihnachtsdeko ist. Du bringst mich auf Ideen, das ist ja <lacht> schrecklich.
2: Also ähm, ich werde schon einen großen Batzen selbst äh, brauchen. <lacht> ja,
1: sehr gut. Gerne, gerne. Formular liegen dafür. Das Schöne an so einem Weihnachtsdingen ist zum Beispiel an dem Weihnachtsflaschengarten, hier so ein bisschen Sterne und so, so Holzkugeln als Deko hat. Ähm, man kann am Ende nach Weihnachten das Ding abschmücken und es sieht immer noch gut aus. Ja. Und das ist halt ein richtig schönes Incentive für Firmen, dass auch was, das ist halt, da hast du was in der Hand. Ne? Also das ja. halt
2: Und das passt auch auf fast jeden Büroplatz irgendwie, ja. das kann man auch in der Firma gut aufstellen oder mit nach Hause nehmen, wenn man es wenn lieber mitnehmen möchte. Also ich finde es auch total großartig. Ja, also Firmenpräsente, Kundenpräsente, da habe ich jetzt auch gerade ganz viele Ideen <lacht> plötzlich. Sehr gut gemacht, Jonas. So geht das <lacht> mit dem Verkaufen.
1: Wenn man ein gutes Produkt hat, ist es auch leicht zu verkaufen. Ja.
2: Wahre Worte. Also damit können wir die Folge jetzt eigentlich direkt klick, ausmachen, fertig, oder?
1: Ja. Ja,
2: ja. ja. ja dann machen wir das jetzt, oder? Ja, machen wir. Ja, man könnte noch viele Dinge
1: erzählen, aber das würde, würde ja irgendwann den Rahmen auch sprengen. Aber wir können
2: ja nochmal einen zweiten Anlauf machen irgendwann. Also genau. ich glaube, für den Einstieg haben wir viele schöne Sachen von euch erfahren. Vielen ja, lieben Dank. Gerne. Ich wünsche euch von Herzen weiterhin viel, viel, viel Erfolg. Und dass alles so weiterläuft, wie ihr euch das vorstellt, weil ich finde es großartig, sonst würde ich ja nicht hier stehen, sonst werdet ihr nicht im Podcast, Tür, sonst ja? werdet ihr nicht im Club, <lacht> ganz genau, harte Tür. Und ähm, wir machen ja auch noch was zusammen und genau. ja, vielen lieben Dank. Ja,
1: ja danke schön auch. Auch fürs Vorstellen.
2: <lacht> Sehr gerne, dann verabschiede ich mich.
1: Tschüss. Bis dann. tschüss. Das war eine Folge tierische Erfolgsgeschichten von und mit Sabine Rutenfranz. Weitere Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.tierische-erfolgsgeschichten.de.